0: 辣椒粉聊聊天开始喽！欢迎收听辣椒粉聊聊天，我是主持人辣椒粉，我是主持人拉拉。嗨，大家嗨！今天时事放大镜呢，要带大家听的第一个时事呢，就是有关于我们的职考生
1: 。是的，其实原定呢、啊、是在七月三号要举行的职考。延到了七月二十八号，其实对于考生来讲，真的是一个折磨哎、欸，小小煎熬。对，要多撑将近一个月去奋斗，而且加上之前啊，三级几届的时候，就是一些户外的运动都会受到影响。嗯，我觉得因为普遍的考生一定都是压力非常的大，对，所以他们有时候需要释放一点压力，可能运动。然后跟朋友打篮球啊,、嗯、啊，跑步啊，或者是去健身房暴汗啊。但是就是因为，屁啦、啊，最好多运动<笑>啊，有可能啊，就是不一样的那种舒压方式，就是像像拉拉我之前可能读书读到很累、嗯，那运动真的是一个蛮有效的舒压管道。嗯，可是因为警戒当中，所以这些都有点被影响到。就是会有一些考生就会觉得、哦、好像陷入地狱，有木？<笑>每天关在家里读书
0: 。对啊，而且讲到职考生跟那个全国三级警戒，那时候还没有降啊，但是就会让我联想到他们今年的那个考场规则很严呢、欸
1: 。哦，对，蛮严的。因为今年除了延期之外呢、嗯，另外一个就是学校都不能设立考生服务队。没错，因为通常都会有那种可能在哪个学校举办这个考试的话，就会有可能学生然后穿那种背心指引考生说你的市场在哪里，嗯、或者是厕所在哪里呀、啊，饮水机在哪里，就是有个指引的动作。但是因为这次疫情的关系，也不要让太多人参与。对，所以就取消了这一个考生服务队，而且规定学生都只能在市场内喝饮料啊、吃东西，而且必须要用隔板隔着，这样嗯比较安全啦、啊嗯。因为像我们之前的时候，可能就是会有一个大型休息区，就是如果考试的时候，我们会在市场，可是考完之后，我们就会到那个大型休息区。可能大家读书吃便当的地方，可是这一次变成大型休息区，只是让那些可能比较早到的学生，或者是如果他提前交卷的考生，可以在那边休息。但是那个地方是禁止飲食的，跟以往就是很不一样
0: 。嗯，对啊，而且因为考试其实像这一次的职考人数，好像也是有史以来算是蛮低的哎。
1: 对，比较低，而
0: 且他们在执考的时候，天气状况还不是很好
1: 。嗯，像是第一天呢、啊，就有些地区可能就下雨的状态。对，所以有些考生是冒雨应考的情况。嗯，其实我觉得啦，那个心情会有点受到影响。就前下雨天，你都已经闷这么久，要准备考试，<笑>嗯，然后考试当天又来一个雨，就可能你去的时候你。都已经有点鞋子湿掉啊，衣服湿掉这样。
0: 对啊，而且我跟你说，有些像被当做考场的学校啊，他们可能学校本身就蛮容易淹水的。像我们之前母校就，如果是那种下大雨哇，前面那个。脚一踩下去绝对湿掉。哦、oh, ，对，没错，就觉得他们真的蛮辛苦的。虽然我觉得我们这一集播出的时候，他们只考应该也差不多结束了。对，考完，但还是帮他们加油啦，只考生加油。毕竟我们很多人就是可能其他人没有考试的压力在看奥运，可是他们要
1: 坚持奋战到底沒錯。没错。<笑>像我真的就每天看奥运，然后为我们台湾队加油。可是他们却是在考场里奋斗，辛苦了，真的。对啊，大家都有自己的战争要去努力。嗯、OK。对，不管是我们台湾队的选手，还是职考生，加油
0: ！<笑>好，那我们第二则呢是有关于疫苗的新闻。我們像真的是从第一集到现在，已经要第十集了吧？
1: 没错，都。每次有疫苗，一定会提到。对啊，但没办法，这就是真的是新闻，每一天会出现。你看新闻都每天出现了，我们一个礼拜一集一定也会出现。<笑>而且其实这一次要跟大
0: 家讲的呢，是一个好消息啦，就是。嗯继立陶宛以及斯沃伐克之后呢，捷克政府在七月二十七号也宣布要捐赠三万剂的疫苗给台湾，真的是超感动的，太感谢了。对，因为其实捷克政府他们已经是继前面刚刚提到的立陶宛跟斯沃伐克之后第三个欧洲国家，就是对台湾这样雪中送炭。虽然可能前面是因我们有跟他们合作啊，或者是有一些帮助之类，但我觉得。就是一个很好的善循环啊，嗯
1: ，很暖
0: 。那再来呢？除了这个之外啊，还有一个就是有关于我们 COVID 19疫苗施打医院登记预约系统啊，在七月二十七号的时候就已经有重新再度开放给民众登记了嘛。那在这一段开放期间呢，如果还有听众朋友们还没有登记施打医院呢、啊？或者是你想要更改你想要施打的疫苗意愿的话呢，都可以赶快趁这段时间去登记。那它的截止日期呢是到8月2号的中午12点。那除了再次开放之外呢，还有一个很重要的就是这一次系统的那个疫苗选项啊，增加了我们国产疫苗高端哦
1: 高端，对
0: 它就是开放给年纪有满20岁或是20岁以上的民众可以做选择这样子。所以现在有三个选项，对对对，就是 A、立、莫德纳跟高端、嗯。那这一次如果你去改登记的话，政府呢他们那边还是会先处理。七月十九号中午十二点以前已经先登记好，因为那一批是最快结束的嘛。那如果你可能有在更改的话，你可能就会被再往后排处理这样。哦，而且还有一个地方，大招粉稍微提醒一下大家，就是。之前我们不是都会说，我们登记完要收到那个简讯之后才会去预约嘛？嗯，对。但其实前几天就有蛮多民众反映说，哎，我还没有收到那个简讯通知，可是我预约成功了。然后那时候陈时中就有说，其实简讯是一个提醒的机制，所以只要你是符合那个预约资格的，就算没有简讯，你还是可以预约成功。嗯。所以大家就是自己稍微评估，就可以
1: 去试着
0: 预约看看啊。如果没有，就是没有啊。了
1: 解、嗯，大概是这样。好，那下一个啦啦来跟大家报告一下，这件好消息其实就是7月27号开始，三级警戒已经调降到二级警戒啦。相信大家都知道这件事情。嗯，那其中呢，它就有包含七大原则跟三大禁止。那七大通则部分呢？前面其实就是跟之前一样，就是口罩不离身啊，然后到各个场所一样都要保持实名制的登记，那人与人之间一样要保持社交安全距离。那比较有变动的呢，是人流管制上面，室内人数呢就限制五十人，那室外人数是限制一百人。嗯，那另外有开放婚宴啊、公祭。就是这个可以举办，那公祭的话，就是要遵守内政部的相关防疫规定。嗯，婚宴的部分呢，就是不可以像我们平常都会逐桌敬酒吧，一桌一桌敬酒，那这就是不能的。对对，那婚宴就是禁止的嘛。所以，如果之前没有办婚宴的人，现在可以办了，只是一样要遵守防疫的规定。没错。那另外的三大禁止呢？是暂不开放的场域，像是游泳池啊、八大行业啊，还有一些绕境跟进香的这个活动，嗯、因为绕境跟进香，他们都是属于那种很多人，对，要到很多地方，移动的范围很大。所以这个是被禁止的宗教活动。嗯
0: ，可以理解。其实我觉得降二级之后，我有点担心哎，就是大家可能因为你看刚刚前面拉拉你也有提到说，其实室内跟室外可以群聚的人数变蛮多的。嗯，所以就想说会不会因为这样又有一些感染的风险之类？因为其实大家如果关注到新闻的话，也知道这几天有几个本土案例出来了
1: 。对。也是很担心，而且大家其实因为前面我们防疫这么长一段期间，所以大家其实在家里都被闷坏了、嗯，所以有些人就会开始想要出去透透气啊，出去玩。那原本我们未解封的状态其实是限旅行人数是九人以下，那现在呢，就是到二级的时候是可以限制五十个人以下，可能就可以开团出去玩这样。所以其实这也是真的蛮大的风险。就人就开始真的是想要，呃，出去放风，然后就会越来越多人聚集在一起，其实是蛮担忧的一个部分。对
0: ，不过我觉得另外一个好处真的就是可以疏解大家防疫疲劳的部分
1: 。嗯，对、啊
0: 。但是我觉得它就是虽然说政府有开放降级，但其实啊，从降级这件事一传出来来看。还是有不少店家就跟我们一样是维持担心的状态，有点观望，所以反而有些店是关起来的，嗯、或者是持续维持着禁止内用，只能外带的那一种状态。Oh. 所以我就哎、欸，其实那时候看到相关的消息的时候还蛮惊讶的，因为我以为大部分的店家都会是持欢迎态度，但是后来他
1: 发现其实也不一定。其实还是会怕啦，毕竟而且有时候有些人外地来的，你也不知道他们到底有去过哪些地方，或者是跟哪些人接触过。如果我是老板，其实也蛮害怕的。可以理解。那像我今天有听到一个，就我在跟朋友聊天的时候听到一个蛮有趣的是，是、嗯、他就去吃火锅。是。然后因为那家火锅店现在有开放内用，但是因为原本其实是四人一桌，然后共一锅的状态，哦、可是现在因为都不能共锅，所以就变成是一人一锅、嗯，所以就一个人坐在那个四人的大桌子，<笑>然后一锅这样吃。然后因为呃，那家火锅店就是你要自己去夹一些东西啊，或者是、啊、自助的什么的。对，可是因为现在也是为了要避免人这样移动，所以就是你要写那种清单给服务生，然后服务生来帮你去拿，或者是去帮你挤冰淇淋这样、啊。然后。我那个朋友就说，他那一天看，他就发现服务生整个超忙，而且因为太多人、太多桌，就可能服务生就会搞混，嗯、然后就会送错餐。
0: 好辛苦哦，但也是另类货的、嗯，算是比平常还要多的那种高级服务的感觉。嗯，对。好，那讲完这样二级警戒的部分呢、啊？再来最后一个呢，就是大家最近最关心也最开心的东京奥运了
1: 。没错，我们国家选手真的是表现得非常亮眼，真的
0: ，因为比赛开始到现在，啊，台湾已经至少拿了六面奖牌了。是突破以往台湾在参赛的成绩，就这让人觉得很感动哎。没错，因为其实近期啊，就是不管是疫情啊，还是在国际上被打压的部分，都会让人有点。啊，体模级不是那么的好，可是这一次透过冬奥，还有这些优秀的选手的一些亮眼表现，就真的是有让世界稍微慢慢的看到我们国家，就是除了疫情之外，我就觉得天哪、啊，我我真的觉得好幸福。对啊，嗯、很幸运有这些选手愿意为他们自己也为我们国家就是拼搏，获得奖
1: 牌，争取荣
0: 耀这样子
1: 。而且我们的表现真的是让大家。很吃惊，毕竟我们国家这么小，可是我们是在两百多个国家里排名前十几的国家、嗯，超厉
0: 害的耶！真的很值得就是夸奖选手。嗯、那其实，在冬奥举办这段期间呢，同时也燃烧出另外一个话题，就是有关于我们国家的名字，因为其实不知道大家还记不记得我们二零一八年的时候啊。台湾有联署，然后公投说：“哎、欸，我们台湾在奥运参赛上面，希望可以用我们台湾的名字。”而不是目前的中华台北、嗯，我还记得那时候真的吵得很凶，
1: 真的，而且那时候真的是到哪里，像我那时候去逛夜市还是什么时候，就那种商圈的时候，嗯、就真的还还会有那种人，然后摆着就是那种连署的，要大家一起去连署，對,对对，然后那时候我唯有去连署，可是我那时候是真的觉得我真的非常支持，就是证明这件事情。嗯，所以那时候我有去联署，可是后来呢，其实联署完之后，因为我看到其实很多我们台湾的运动员，他们也是很担心关于这个证明后他们没办法出赛的部分。对。那我也是后来发觉这个问题，对耶，如果万一我们真的真的好，我们要到了一个名字，要到了一个我们真的国家的名字，但是我们的选手却不能参赛，那请问意义在哪里？
0: 对，当时就是也蛮多这种消息的，然后我那时候也是就跟拉拉一他说啊，对，后来就觉得好像也释怀了。但是最近，因为其实，在开幕式的时候，日本在讲的时候是讲台湾，然后有些其他国家呢，在运动赛事转播的时候也是打台湾之类的，所以对我们非常棒国家来说，其实看到的是还蛮感动，也蛮惊喜的，因为。我们那时候其实后来是没有去成功的改掉那个名字嘛，所以目前才会是中华台北。但是就变成说，呃，有一种好像国际认可我们的感觉吗？有点微妙，我觉得，但是是开心的，因为像这一次，除了我们、嗯、当然台湾以外，中国那边也是追这些直播啦。我就看到一些文章说，有些中国人就在网络上问说，外国人真的都是把台湾看作成是一个国家吗？之类，那当然就是回应有很多种各式各样的讨论啦。后来我还有看到底下上越来越多那种有关于之前讨论过那种冬奥证明有没有？因为我觉得，后来我现在就觉得，其实如果你真正喜欢一个国家，你真的认同你自己是这块土地，嗯、那你们这些生活居住在这块土地的人就会比较团结。嗯、那那个时候，你会到底名字是什么？你暂时不会去在意，你会先想怎么先守护现在自己的权利比较重
1: 要。对，我们的运动员可以站上舞台最重要。嗯
0: 。那像现在就是他们已经成功站上舞台，也有展现出他们自己的实力。之后大家就会看到，哎、欸，这是哪里来的人啊？为什么那么厉害？我其实有看到一篇报道，就是说什么来自一个神秘团队之类的，就是那是一个澳洲的报道，然后就说，哎、欸，他其实就是台湾这个国家，而且他有去说明说台湾跟中国之间的历史纠葛。立场。对对对， oh. 我就觉得还蛮好的。而且其实从这件事情来看，你就会发现，虽然。我们都还是很希望拥有自己的名字，可是现在我们即使还没有办法真的完美的什么东西都达到我们所期望的，可是至少我们被人家看到，并且大家都开始好奇。嗯，其实我还蛮想问拉拉，就是你觉得这一次冬奥之后，可能因为选手的亮眼表现，然后还有国际间可能。默默地在一些地方动手脚，就是帮我们念说“哎，我是台湾”之类的。你觉得我们台湾在国际上会有什么不同的变化吗？嗯
1: ，因为我觉得真的是透过这一次的冬奥比赛啊，嗯、真的让很多很多其他国外的可能媒体啊、记者啊，或者是一些其他选手都看见台湾选手的这个亮眼表现。所以其实我觉得。如果透过我们自己的力量要去做这件证明的事情，其实是很有限的。但是，如果像是集结于各个国家，嗯、你看每个国家，他们现在都看见了台湾，并且发现说，在地图上根本找不到中华台北这个国家，所以他们就会说，<笑>对啊，就是我们就是台湾。所以未来他们。他们有真正知道我们是台湾，他们应该就会以台湾来称呼我们。那越来越多的国家，如果是做这样的事情，就那力量越来越大，我们证明的这可能性就更
0: 加的高。所以拉拉自己目前算是保持乐观的态度，对不对
1: ，我觉得可以不用炒于这个时候，或者是先让我们的选手可以站上国际舞台，证明台湾，然后再慢慢的
0: 去想办法改
1: 。对。他或许真的是哪一天有,有可能可以达成的、嗯。其实我觉得拉拉讲的
0: 也没有错，只是呢，我想啦，就是这一次的东京奥运现在还没有结束哦、喔，国内已经稍微有这种讨论声浪之后，我觉得到了这个结束之后，台湾应该又会再炒一波有关于到底证明不证明这件事情，还是会对啊，因为好像我们当初联署就是二只能二选一嘛。可是你那二选一，大家是看结果，不管你过程怎么样，大家看的是结果。然后就很多人就会开始用一些意识形态啊，或是一些讲法说，哎、欸，你怎么可以就是投不同意？你不同意就是不爱国家，会有一种爱国情操绑架的感觉吧？真的不是这样讲的。可是我后来就觉得，就是不管怎么说，做这个决定不代表就是爱国家，做那个决定也不代表就是很喜欢国家。因为我觉得，哦，这好像真的会太多政治色彩。但我觉得啦，大家有时候看事情可以尽量多角度
1: ，嗯，多去
0: 想一下这件事情为什么最后结果这样。那这个结果是有什么样的原因去探讨？不要太二分法、二元对立，很多东西会很
1: 可惜。嗯，我觉得真的是很多事情都是一体两面的，而且有时候我们会有一种毛病，就是我们会把。自己的想法或观念，然后去强加在一件事情上面。嗯，像是当初说要证明的时候啊，我们的羽球一哥呢就有做了一个神比喻，他说拔牙痛的是病人。嗯，所以我们就觉得像拔牙这件事情就是证明这件事情。嗯，那如果真的证明之后会发生什么事情，我们其实也不知道。可是我们就只是一味的想说要以台湾去出赛。可是我们却没有想到那些病人，就是所谓我们的，就是国家的选手啊，到底会怎么样、嗯嗯？因为我其实原本在
0: 开始聊之前在纠结啊，到底要不要就是跟大家聊这个议题，因为我们好像也没有办法说真的讲得非常的。深啊，或者是分析得特别厉害，但是我很多时候又会想说，这东西其实也没有什么不好谈，而且这种议题就是大家都可以发表自己的想，嗯，那我就想说，那我们是不是可以就是让多一点人可以知道说这个东西不要那么的容易，就是、嗯、这就是这个，那个就是那个，只能这个跟这个选之类的，因为有些言论真的会比较刺人一点，然后就会。变成有很多的，不管是政治啊，还是各种口水战，啊、哦，累的不只是吵的人，看的人都觉得累。没错，对啊，
1: 真的觉得他们哪来这么多体力？<笑>我是觉得啦，反
0: 正不管怎么样，比赛就是比赛，所以我觉得没办法完全就是跟政治什么撇开。但我觉得大家如果可以更多时候是沉浸在那比赛愉悦中，就像我们小林选手，我有看他那个比赛的影片，啊天啊、我天哪、啊，我真的太
1: 欣赏他了，怎么办？他很冷静，他真的好冷静、啊。真的，我真的我超欣赏这种选手的。嗯。我不知道他的那个心跳到底是跳多快，或者是他的内内部到底有多么的紧张还是怎么样，<笑>但是至少他表现出来的就是很稳，很
0: 稳，对，就觉得很棒。OK， 那我们就是因为我们现在入的时候呢，奥运还没有结束，所以呢，加油。对 ，OK， 好，那我们今天的时事放大镜呢，就为大家整理到这里啦。那接下来第二个单元呢，就是今日聊什么？那今天呢，我们要跟大家聊的是，你们觉得价值观可以被改变吗？那在开始正式聊之前一样先来欢迎我们今天的来宾嘉恒。Hello， 大家，我是嘉恒。
1: Hi， 欢迎
0: 。那我们今天要跟大家聊的呢，是价值观到底可不可以被改变嘛？<笑>因对，其实像辣椒粉，自己在跟家人沟通的时候，有时候会就會觉得奇怪，这些事情朋友之间其实根本不用那么计较，为什么你变成说好像每个东西都要跟人家算得很清楚的感觉？就会觉得哦，为到底为什么这个其实不是就那样吗？嗯，为什么要想那么多？或者是你的观念为什么还停在以前那一种，就是没办法更新之类的？真的，所以有时候我就觉得天哪，这价值观到底是要怎样，怎么样才可以改掉？那所以辣椒粉就很好奇，说你们觉得
1: 价值观是可以被改变的吗？我觉得看人诶、欸，因为我就是我想过之后，我觉得说感觉老一辈的人他们的那种价值观会比较。感觉就是很坚固，就是不会很容易的被改变。可是我觉得我们新一代比较年轻的人，嗯，可能我们接受到很多媒体啊一些资讯啊，或者是一些很多国外不同文化的那种影响，所以我觉得我们的价值观是，嗯，就是可能会往更好的。毕竟有时候我们小时候可能因为大人给我们的不一定是符合可能真的现在大家认为的潮流的，对。
2: 嗯，因为像刚刚拉拉有讲到，就是价值观，就是可能分呃年龄层的问题。那我自己也是觉得，就是说以我自己来讲好了，我会觉得说价值观在我年纪比较小的时候，就是以年龄年龄层来讲的话，可能我们在求学阶段来讲的话，其实是还蛮容易被改变的。嗯，那有可能会因为家长的关系或者是师长的关系去。呃，引导你吗？就是你就会被他的话术、话语给影响到。不知道你们有没有类似的经验？就是可能在学校上课，老师可能就说，呃，你这个举动、这个做法是不行的，嗯、会影响到别人上课啊，或者是说你这样做不行，会怎样怎样，就会就,就会牵扯到很多。所以我觉得在可能国小、国中是最容易被洗脑的嘛，嗯、就是你就会按照着他希望你要走的方向去前进。所以我会觉得说，以那个阶段来讲的话， oh. 以我来讲，我会觉得那个阶段的我价值观是很容易
1: 被影响到的
0: 哦。Oh. 那你们觉得在什么样的状况下人的价值观会被改变
1: ？我觉得有一个足以说服他的那一个观点吧，就是像像我举个例子好了，因为我在家的时候，嗯、然后我我表弟他平常白天都会去我们家，然后我阿妈呢。他就有一种坏习惯，就我我感觉啦，因为我表弟他其实从出生他就用左手，就是可能拿汤匙啊、写字啊、画画都是用左手。可是老一辈人，就像我阿妈，他就会逼他一定要用手、哦，他就一定要交换过来。哈、嗯，他反正就跟他讲说用用架去」，就是台语吧，就要架去」，然后他就会自动自己换过、啊、可是可是其实。会发现改了很多很多次，但是我弟弟他还是那种很习惯，就是会用左手的人。我其得就会跟我阿妈说，啊，就是天生这样，而且用左手的人，他的思考就是在右脑，而我们平常用右手思考就在左脑，就是不一样的。啊、你不要这样子随便去改变他，这样子可能会影响他。可是我真的是很难说服他，嗯、我我觉得可能真的要有什么博士的人来说服他，他可能才会有办法真的去就是改变他这一种<笑>这个观念，因为他就会一直觉得说用左手写字就是很丑啊、呃，或者是用左手就是让人家看起来就是不雅观，我妈的那种观感是这样，我真的很难改变他
0: 。呃、嗯，哦，真的。真的蛮多会这样，我觉得像我们家我妈的例子就是，呃，她很喜欢看一些有关于健康之类的东西，就是可能吃什么会对身体好啊，嗯、可是。你后来看一看，你就会发现他真的什么频道都看。然后我就会跟他说：“妈，你其实可以看什么什么什么什么什么什么什么什么,什麼,什麼之类的。”因为其实我会推荐给他，的什么卫生署之类的啊，就是比较有公信力的，而不是那种比较小道的。但是我妈就会觉得我很烦，然后我就会说，或者是说像看病这件事情，看医生就是可能他真的很不舒服。然后我就说，你比如说像因为我妈睡觉的时候很容易睡到一半会咳嗽。然后他就被呛醒，然后我不要听到他的咳嗽声就醒来。他说这样应该是睡眠品质太不好吧？感觉就是因为他已经是很长期，应该要去做个健康检查什么的。然后我就想说，对你应该要去啊，一直会劝他。他说不要，我又没有生病，我如果只是偶尔。然后然后甚至他还说啊，就是只有我回家才会这样。<笑>我说他什么东西？<笑>对啊，那家和你呢？你觉得什么样的状况下人的价值观会被改变？
2: 我觉得蛮多时候的，像刚刚拉拉有讲到，就是那个左撇子的部分嘛。如果说这种事情发生在我身上的话，我可能会这么讲，换位思考嘛，我可能就会跟阿妈讲说，左听说左撇子的人比较聪明啦、啊、之类的，<笑>我可能会用我自己的方式去改变他的想法，这是我自己的坏习惯。那像可能辣椒粉，你刚刚讲到，就是那些医疗的那些，有可能也是一样，家人传嘛，你不是。我我也会跟着传，看谁先厌烦那个感觉，之后<笑>这种事情就会被那个停止，是不是就会停止。我我就会觉得说，看谁先坚持不住，那谁就获胜。太酷了吧？对吧？我我支我自己的坏习惯，就是我会怎么讲做自己嘛。就是如果说这个东西无法。让我去接受的话，我当然会以我自己的能接受的方式去接受。嗯，那像你刚刚讲到，就是说什么样子的情况下价值观会改变？嗯，我自己是比较没有发生到这种事情，但是以大学来讲的话，像是一些可能拍摄影片的那种团队合作的这种，我觉得在这样子的状况下是最容易改变价值观的。怎么说？因为你在一个剧组里面，可能会有。很多个人，那你可能可能在开检讨会的时候，是不是每个人都给你不同的建议啊？对吧？对，每个人的出发点是不一样的，所以等于说这件事情没有绝对的正确或者是绝对的错误、嗯，所以你很难判断说你到底要怎么改变是最好的。所以这时候我又回到我自己身上，做自己，就是你能够接受的就接受，<笑>那你你不能接受的，那也没办法。因为像我自己接受到这种可能别人给我的建议的时候，我就会先想说这个东西适合我吗？如果适合我再去做，不适合我的话，那也就只能这样子。因为你再怎么接受，你也无法改变它。嗯，
0: 的确是哎、嗯，因为其实像我之前。之前都没有什么感觉，也是上大学之后。可是我也是住在房间里面，就是之前的室友啦。然后我就发现，天哪！其实不只是有，其实像团队合作，就像嘉禾说的，但是就是小组报告，嗯、就发现大家价值观真的差很多。可能像如果是住在一起的话，就是餐桌上的习惯，比如说像有些人吃东西是闭着嘴巴嚼，咀嚼这件事情，但有些人可能不会这么特别注意，他在家里就是张开嘴巴咬。那有些可能已经是习惯闭着嘴巴，突然间看到张开嘴巴的人，嘴巴里面被咬烂的食物，就会觉得不这么雅观。
1: 好有画面哦！
0: <笑>不是，这个真的是亲身经历，就是有 A B 室友，然后 B 室友是讲话比较直白，那 A 室友就是那个吃饭礼呃餐桌礼仪上被指教的那一位这样，然后他就讲话比较说，哎、欸，我觉得你这样吃很恶心哎、欸。之类的，然后我当下跟那个 A 就吓到说，什么东西这么直接的吗？直接的吗？<笑>对，因为对，因为很少会遇到那种讲话特别直白，通常都会在婉转一点嘛。但是我觉得我遇到的类型就是，可能他们两个都有自己的想法，那 B 比较容易把价值观压在对方身上，会希望对方就是照他做。其实辣椒粉以前也是跟 B 一样的类型。只是现在就是可能经过一些事情，之后有稍微比较没有像以前那么的夸张之类，就说哎、欸，你那就是做的，你要照我的这样做那种感觉，现在就比较不会那样了。所以有时候就想说，哎、欸，这样到底是会不会有人就是那么容易改变的嘛？我觉得好像其实如果从这件事来看，我觉得大家会被改变价值观，好像是那种很突然发生一件事情。你平常就是没有什么感觉，然后你突然被戳到说，说、哦、这个不一样吗？你们都是这样子的吗？或者是可能你以前相信的那个观念，在某一个瞬间它崩塌了，然后你才会再有新的价值观被就是吸收进来的感觉、嗯。那你们有没有过就是价值观被改变的例子啊
1: ？就刚刚辣椒粉讲，就是好像有一件事情突然间就是进来，然后可能。因为他是被打击到吧，我觉得可能有一点。我的例子是，就是我以前啊，我对朋友的看法其实都觉得就就朋友，就我不会说很特别的看重还是什么。因为在我国小国中的时候，我都是属于那种，就是我我一个人，然后自动就会有人过来，其实我根本不需要去做太太多的，就是社交或什么的。然后我甚至我还那时候我还会很厌烦说。可能每一次分组的时候啊，或者是每次当我要走去哪里的时候，就会有人一定要过来跟着我，然后国小的,的女生要牵着我，<笑>然后我就我不喜欢，我就我就想说可以让我一个人嘛。所以我那时候就是已经习惯了这样的模式，然后反而觉得朋友就、嗯、哦就这样，然后有时候甚至会觉得很烦。可是当我到了高中之后呢，就是因为我过去习惯那种人家会过来的模式，所以我不会刻意。特别的去跟别人社交，或者是找别人聊天什么的，我觉得可能，反正我今天自己一个人走，说不定就会有人过来。我那时候是这么想，然后我也想过说，哎，好不容易现在我可以一个人静一静，我可以有时候一个人去哪里去哪里这样。可是后来后来会慢慢的觉得好像，就有可能在某些时刻的时候你会觉得孤单。因为我就是真的不是那种主动的人，所以有时候甚至我希望有人陪的时候，我也不会去主动的，就是找朋友、啊，找别人，对，哦、oh. ，所以我觉得就是在这个交朋友这个价值观啊，就有改变，就是到后续啊，我觉得说，嗯，就是关于友情、朋友，这個、都是要去经营的，然后你要去主动，就是从以前的被动。到后面的愿意去主动的这个价值观，跟珍惜朋友这个价值观，我觉得是有被改变的
0: 啊、哦。我反而是跟拉拉相反的，就是呃，虽然我也觉得朋友有时候的确是需要经营的，可是对于就是在意朋友这件事情，因为。我以前，我以前是反而跟拉拉相反，我是非常在意朋友，以朋友为主，因为我以前在国小的时候有被排挤过，所以我就很害怕没有朋友这件事情。因为我其实是那种比较喜欢跟朋友在一起聊天啊，干嘛干嘛，就是刚好喜欢什么事都一起的类型，所以我就很害怕说像国小一样，就是我朋友突然间离我而去那种，所以我变成说我到国中，我整个看超重哦。就算我可能，因为我以前是那种不会晚睡，除了看终极一班那个一例外，<笑><笑>那个是例外。但是我就是没事，我会早早睡觉，可能十一点我是、十十二点我就睡。但是我为了就是留住那个朋友，因为我每次密他的时候，他刚好就是都没有在线上。那时候智慧型手机刚刚流行，大家都在传赖有没有？然后我就为了那个朋友，因为他都十一二点才回我。我就为了跟那个朋友聊天，我陪他聊，聊到越来越晚，这样
1: 、啊，就是只是为
0: 了不要被冷落，就是怕没有话题，或者是他觉得我怎么都没办法跟他在同个时间这样。可是到了大学吧，大学之后，我就慢慢的，好像因为我交到朋友类型也是跟过去不一样的，但我朋友有些就是会比较会分那个顺序。那他是比较是先以自己事情处理完为主，才会再跟朋友聚嘛。那我也是因为这些朋友影响，然后我后来就发现说，其实好像不一定真的要一直黏着朋友，是一直要担心朋友离开。因为很多时候大学是你要一个人行动，一个人完成很多事情的。嗯、的然后我才慢慢的变成说，没有那么的在意朋友。比如说他可能半夜一两点才回我，我也不会为了要赶好回他，除非急事啊，碎了就碎了。对，我会直接睡觉，不会为了回他这边陪他聊聊聊到凌晨五点，就会疯掉。<笑>对我觉得我跟辣辣观念蛮不一样，或者是相反。
2: 对啊，那嘉禾，那像我的话，其实原本也想要讲跟朋友有关，但是想到不行，要跟你们不一样。<笑>但是先以朋友这个来讲的话，我自己会觉得说，因为可能第一个是大家都是来自不同现实的人，嗯，那不同现实等于说大家的生活环境、背景、家庭都不一样，所以、嗯。大家价值观都会不一样、嗯。我也是到了大学之后才发生了很多怎么讲毁我三观的事情嘛、哦，就是有些事情是这样子没错、嗯。嗯。但是我想说，你们都讲友情，那我跟你们讲不一样。我讲的是有关于就是<笑>师长的。好了，就是我价值观真的被改变是在我高中学测的那一阵子。嗯，就是因为那时候不是都有一个。呃，战前补习班的迷思嘛，就是要去那里，最后一年要冲刺了嘛对，对不对？对。我那时候就是在小补习班补习，然后老师就请到那种战前的老师来上课，因为那时候大家都是准备要拼自己理想中的学校嘛。对呀、啊。那当然，因为到后期，我印象中好像是剩两个月的时候吧，倒数两个月，大概六十天左右的时候。嗯。就是多数的人应该会，应该说少数的人可能就是觉得啊，已经努力那么久，可以稍微休息一下的那个时候。<笑>就是我们我们那个老师说，同学们，你们要自己想清楚啊，你们高中这一年就是就拼这么几天而已，就可以读到你们想要的学校，这不是很好吗？嗯，你们知道那个老师怎么洗脑我的吗？怎么说？他跟我说，我们哈不用一定要读什么台清交成那种学校，我们有鼓励的就好。<笑>他举例的学校是成大，就是成功大学。成大我想说，老师成大，是我们真的考得上吗？<笑>他跟我说，不是已经说没有那个台清交了吗？对不对？没有台清交，后面应该就可以了吧？天什么鬼的？因为我们老师本身是那个学校毕业的，哦、他说。你你们可以想象吗？在大学里面骑摩托车、欸，哎，从 A 栋到 B 栋是要骑摩托车的耶，<笑>而且有一个独立的电影院，然后一个很大的球场，然后还说这些有的没有的，就是以那个时候的我来讲，他们会
1: 他在打广告吗？被洗
2: 脑哎、欸，然后。他也说，如果真的不小心，你真的成绩可以读到什么台大，你旁边的人可能是什么未来的行政院院长什么的，想说天啊，这也太恐怖了吧！我做社交吗？怎么
1: 对对对，天洗
2: 脑！而且我觉得我不能接受的是，我们那个老师说，如果你读私立的话，你就是有种很歧视的感觉，你知道，就我那时候就是不太能接受这一个点，但是。嗯我能够接受的就是读书可以改变你这个人，嗯，这句话我是可以接受，但其他的我不接受，啊、嗯，因为后来我是读私立的，嗯、<笑><笑><笑>对，然后笑死，对吧？所以。就是改变价值观这个东西，对我来讲的话，它就跟心灵鸡汤一样，就是你能够接受就接受，不能接受就算了嘛，因为你不能改变它，你就只能接受你能接受的部分啊，我自己这样觉得。真的哎、欸，对吧？我觉
1: 得这样很好哎、欸。就不会太容易，就是像一块海绵一直吸收、嗯，对，而是你自己要去过滤
0: 。对啊，而且我觉得很多时候，就像嘉禾讲，就是求学的时候，很多老师都会尝试想要灌入他们所谓的价
1: 值观。真的，我们那时候也是有老师就一直跟我们说，就是你们要去读理工的科系啊，未来的那个出路啊，那个你可以工作的就很多。然后不像一些资社会主的,的，他们可能出来薪水低呀、啊，然后又竞争很多，他就会给我们这些观念，然后不断的洗脑我们这样。
0: 我们三个肯定都听到是同一个老师讲的话，因为太熟悉了
1: ，<笑>,笑死！因为我们三个其
0: 实读同一间高中啦，是大学不一样，所以我们我们真的对那些话特别的熟悉、嗯。希望老
1: 师不要听到，对
0: ，笑死！而且像我的话，我我也是被老师洗脑，他就是说那呃，就像我们在考学测的时候，我们都会纠结说，哎，志愿到底要填私立还是填国立？就是我们会有那种名校的那种迷思吧，应该也不是说名校，就是到底要看科系还是看校名之类的。嗯像我原本就是对于某些私立学校其实并不是那么清楚，甚至没有所谓的好坏的那种观感，但是因为被我们的某某一位班导啊，比如说，反正我们学校就是。读书差的女生就会去某某学校，男生就去某某学校。我其实根本真没有什么想法。然后你知道久了之后，我发现我真的高中的时候特别容易被洗脑，以前都不会。
1: 这到底有什么逻辑呀、啊？还有男女分哦。对，然
0: 后他就说大家会选的学校就是那样。然后就这边学校就是这个男生男生会比较常选啊，女生就会选那个学校。然后到最后，你知道害我填科系跟学校的时候，我整个超纠结，害我、啊、最后啊，我就算我临时换志愿之后，我还被后悔要死。梦到那个老师在梦里面指责我为什么换学校，好
1: 可怕，噩梦，噩梦，
0: 我真的吓爆。对啊，所以我真的觉得有时候价值观真的影响一个人很深诶、欸。对。像回到我们原本今天讲的主题，就是价值观到底可不可以被改变？我觉得真的就是可以的，只是容不容易？容易对，就是你改变那个时间点。就像为什么大家在改课纲的时候会吵一堆，就是因为这样
1: ，每一个人
0: 不一样。对啊，一开始小时候学，大家一直都是这样累积上去的话，你在后面才改的话就很难了。那刚刚前面有提到说，你们有没有哪些被改变的例子嘛？那。是什么原因让你们去改变你们原本的价值观呢、啊
1: ？我觉得是经历，哎，就是经历，就是当你经历过，像我就是因为经历过一些不同的阶段之后，我才会发现像可能朋友的重要啊，或者是嗯呃，可能也是因为嗯，我觉得像有些人啊，有些人的价值观有可能是受到可能像国外不同的文化，就举个例子好了，嗯、可能像是。我们其实华人本来都比较算保守型的，没错。而当今天外国那些开放的文化进来之后，然后慢慢的我们也会，就是那个价值观会被改变。所以我觉得是蛮多种原因
0: 叠加在一起造成的改变，这样子吗？嗯
2: ,嗯那嘉禾呢？我也是觉得是经过很多事情的历练才会变成这样，因为像。以我来讲的话，最开始最原始接触一定是家里嘛對、啊，因为像我，因为我不是独生子，我有一个哥哥，所以我们其实因为只差一岁，所以从小其实不管是在成绩上面还是怎样，就是会被拿来做比较，可能说哦,哦，可能哥哥理工科很好，就说那代表弟弟应该也不差吧，一定会这样做比较
1: ，这真的很疼。
2: 对，而且重点是哥哥比我聪明很多
1: ，压、啊、<笑>力爆大,大，压力山大。嗯，你、你
2: 、你们总是说一定会被拿来去做比较，但是，嗯，我自己觉得比较开心的是，我妈妈会跟我说：“你跟你哥哥有你们自己擅长的地方，所以不需要用成绩来衡量，你只要比上一次断口进步就可以了。”很棒，对是对。似，就是这样子，就是一最原始的价值观，我是从家里被改变的。那到后来还是、嗯、呃学校啊环境啊这种类型的，嗯嗯了解
0: ，所以嘉禾是属于重要他人，然后再來才是环境，了解。因为像辣椒粉好像也是重要他人为主，就像前面讲的，就是一开始都会比较相信自己人，后来其实后面一个最容易改变我价值观的一个点，其实还是同才，就是。因为其实很多时候我都会害怕我自己跟别人不一样，所以久而久之就会让自己变得比较容易去去接收他人所带来的价值观。因为其实长越大就会发现说价值观有很多种，但没有一个是绝对的正确跟绝对的错误、嗯，只是在每个人身上不同的环境、不同的状况里面所运用对应的东西不一样。对，所以。价值观的对错也会跟随那些东西而改变。其实今天做这集也是希望大家就是在讨论价值观啊，或者在对某些事情有虽然很有自己的看法是好事，可是也不要太容易的把自己的东西套在别人身上，因为被套的人会很累，而且甚至会觉得很反常，说你干嘛要这样？到底关你什么事？就会有一些争吵之类的。OK， 那今天非常谢谢嘉禾来到我们的来宾，不会谢谢。那今天的节目呢，就到这里啦。希望大家会喜欢我们今天的节目内容。我是主持人辣椒粉，
1: 我是主持人拉拉
0: ，我是来宾嘉禾。我们下次有机会再见喽，拜拜。Bye bye